Titanic var ett brittiskt flagget Atlantravsskip som förliste på sin jomfrutur från Southampton i England till New York i USA natt till 15 april 1912 då det traff ett isfjäll och sank. Förlise var mellan 1350 och 1512 personer omkom och bara 705 överlevde är er en av de störste och mest kända maritima katastrofer i fredstid. Det korrekta antal omkomne är er aldrig fastslått. Titanic fick en rekke advarsler om isfjäll och tog hänsyn till detta ved att sätta kursen om lag 21 kilometer längre söderöver än planlagt. I midlertid blev ikke farten på skipet satt ned. Klockan 23.40 fick utkiksmannen Fredrik Flyt öje på ett stort isfjäll rätt förut. Det var för sent. Skipet traff isfjellet på styrbord side och rev upp en revne under vandlinjen som gick längs fem av de vantette rummene i skroget. Detta førte till att vann strömmet in i fem av de vantette avdelningarna. Ett rum mer än det skipet kunde tåle för att hålla sig flytande. Klockan 02:20 sank skipet. Titanic-katastrofen är er en sann historia som vi kanske ska vara varsomme med att bruke som en lignelse. Men den har ju till alla tider likväl stått som ett bilde på vår tid och på utfordringer som ikke minst västen står overfor. Den kan tjene oss som ett bilde på det tema som jag kommer till att vara inom i höst i Petroprästen det som vi kallar för sakte fart i vår menighet om emotionell sundhet och sund andlighet. För vi lever i en samtidskultur där farten är er farlig hög. Samtidigt är er bevisstheten om vad som befinner sig under överflaten tillsvarande lav. Vi tror det är er en sammanhang mellan hög fart, manglande kännskap till eget emotionellt liv och usund andlighet. I samfunnet i dag snakkes det mye om følelser og psykisk helse. At det snakkes mye om betyder ikke alltid at folk flest känner sig selv særlig godt. I menighetene er ofte disippelliv, bønn og bibelesning temaene på dagsorden. Og det å ha kontakt med Gud og være i et kristent fellesskap, det fører likevel ikke automatisk til at mennesker lærer å forstå sig selv sina følelser och hvordan de förhåller sig till människor runt sig. En av de vi möter i det gamla testamentet som kan tjene som ett ett exempel är er profeten Jona. han var en som i överförd betydning traff isfjället för han fortsatte sin reise mot emotionell och andlig modenhet. Jona han var en profet som hörte Guds stemme och som sånsett skulle till synlatten vara långt närmare Gud än det många av oss är. Er. Og Herren så kom til han och sa stå upp gå till storbyen Nineve rop ut över byen att ondskapen deras har steget upp för mitt ansikt. Då stod Jona upp för att flykte till Tarsis bort fra Herren. Eugene Peterson 
han omtaler Jona fortellingen som ett starkt bilde på ondlig och emotionell umodenhet i sin i sin bok om Jona. Och då skriver han varför Tarsis? Det var i hvert fall långt mer spännande än Ninive. Ninive var en gammel by med lag på lag av skadeskutt och olycklig historia. Och reise till Ninive och förkynne var ikke någon fristende uppgave för en hebraisk profet med gode referenser. Men Tarsis var nog helt annat. Tarsis var exotisk. Tarsis var eventyr. En bibelkommentar säger att Tarsis var en havn som var långt unna och någon gånger idylliserad. I första kongebok kapitel 10 rapporteras att Salomos flåte kom fra Tarsis lastet med guld, söll, elfenben, apekatter och påfuler. I Tarsis kan vi ha en religiös karriere utan att måtte förhålla oss till Gud. Säger Eugene Peterson och kanske är er denna sista setningen som träffar mig mest. I Tarsis kan vi ha en religiös karriere utan att måtte förhålla oss till Gud. Är er det alltså möjligt och tänka att vi lytter till Gud, att vi lever i tjänste för han och är er på hans väger och så har vi egentligen likväl ikke kontakt med verkligheten och med oss selv och med dype. Det är er det egentligen detta ska handla om när vi träffar träffar vi isfjellet, så går det faktiskt an och kommer sig vidare i en i en kristen berättelse. Det går an att resas upp igen och det går an att restaureras i Jesus Kristus. Men jag tror också att många av oss kunde sänka farten och få tid till att eh, faktiskt snu och eller i hvert fall skifta riktning tidigare och därmed kunde betrakta denna detta isfjellet under överflaten i våra liv, i våra indre liv, i det runt oss och finna ut vad är er det vi faktiskt tränger att vara uppmärksam på och bli bevisst så att vi kan göra något med det. Och så ber vi en bön som som jag har fra boka Puls, andaktsbok av Peter Scazero. Herre, må din vilje, ikke min vilje, ske i livet mitt. Du vet hvor lätt det er for mig att kalle mig kristen, men jag blir så fort travelt opptatt och glemmer din vilje och dine ønsker. Tilgi mig Herre, hjälp mig att lytte till dig och ge mig mot, så jeg trofast overgir mig till dig. I Jesu navn. Amen. Amen.